0: Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de 4 horas de juego El día de hoy analizaremos qué es un HUD y cuáles son los tipos de HUDs. Nosotros somos Dave, acá de Arcados de Fluffy Lama y Dewey de DGF Studio Dije al revés, a pesar de que estoy leyendo el comento, dije al revés Nosotros somos Pero está bien. Un, un podcast un grupo de papás primerizos que tratan de jugar en su tiempo libre y eh, también analizamos de elementos de, de creación y diseño de videojuegos. Hoy, como les mencioné, no nos toca conversar. Decidimos conversar de qué son los Head Ups Display. ¿Qué es el HUD, Dui? ¿Qué es el HUD? El HUD es... <ríe> qué loco, ¿eh? ah, es una
1: pregunta re loca. El HUD, a lo mejor todos ya saben lo que es, pero bueno, no está no de más de decirlo el HAD es básicamente lo que vemos, los elementos del juego que vemos que nos brindan información del juego, ¿no? pero que no necesariamente eh, son parte del juego ¿no? entonces por ejemplo, eh, la barra de vida del personaje, las barras de habilidades, eh, un minimapa todas esas cosas son partes de, del HUD o también, bueno, de la UI, ¿no? la user interface. del juego pasa que para UI se si usa más para, para apps y esas cosas. Eh, se puede usar también para, para lo nuestro, pero por lo general se le dice HAD. O como, como dijo Dave, que es la, las, las siglas para Heads Up Display. Yo, la verdad, no tenía idea que. <ríe> o sea, hasta que, hasta que no. Hasta que no me enseñaron o hasta que no aprendí. ¿Qué, era, ¿Qué significaba HAD? Yo le decía HAD. Era como estaba acostumbrada a lo ¿no? que era el HAD de acá, HAD de allá. Y es como que nunca, nunca lo busqué como para saber qué, qué significaba. No sé.
0: Eh, yo creo que mucha gente <coughs> sabe lo que es por lo que juegas, por lo que ves. Pero no sabe tal vez el nombre o lo que... Lo que lo que lleva a ser eso. Tenemos un reclamo de Tim de, de, de anteojos.
1: No, Tim, están en, están en la otra punta. De, hoy te los voy a devolver, Tim. Te los voy a dar porque están en la otra punta. Es más, mira, te voy a rechazar la petición y te voy a devolver los puntos que gastaste. Eh, bienvenido Tim, bienvenido JaCastillo89. Eh, eh, George, este, George, George. Qué bueno
0: a tenerlos. Bueno, sí, que sí. Nos bueno que nos acompañen el día de hoy. Sí. Esta charla es súper interesante porque normalmente uno no sí. se fija de la, de la interfaz, de la, de la, del, del UI del juego.
1: Pues sabes que, como diseñador, para mí es. Eh, para mí es una de las. De, la, de los temas que más me gustan. Aprender tipo de ¿Sí? hardware fue una de las cosas que más me gustaron. Dice Tina en el chat que ¿Cómo los voy a dejar en otra habitación... Si los tengo que usar en la pantalla? Por la notebook... no estamos en la Cuando not uso la notebook... La notebook está lejos...
0: Y bueno... A mí me, me parece súper interesante... La parte de los... O sea, de, de cómo presentar la información... Que es la, la lo más importante... Del, del, del HUD... Yo creo que con eso vamos a la... A, lo, a la presentación que tú nos hiciste... Con los tipos de HUD... Y vale, cómo esto eh. integra el espacio dentro del juego con la ficción del juego.
1: Claro. Les, a ver, para, para los que no... Para los que escuchen esto después por... Por... Por una plataforma de podcast y, y no tengan la posibilidad de, 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 de ver el cuadrito que, que armamos para, para el programa... Eh, porque estuve escuchando los programas anteriores y me doy cuenta de que eh, en estos programas usamos mucho los recursos gráficos. Y bueno, eh, por ahí, para los que están escuchando, puede ser un poco. Eh, nada, un, un embole, porque es como, bah, ¿de qué estarán hablando? Bueno, eh, este, este gráfico es como. Es un cuadro que tiene dos eh, eh, ejes, digamos. En. en, en... Que son cuatro combinaciones según si el elemento del HAD, o sea, el elemento de la UI, está integrado dentro del juego, en el espacio, en el mundo, o sea, si, 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 el, si el elemento de HAD está dentro del juego, o. Eh, y y, el, y el, otro, el otro eje es si el elemento de la UI está integrado en la ficción, o sea, forma parte de la ficción del juego. Porque puede pasar. Eh, que esté integrado, o sea, que, que, que el, el elemento de interfaz de UI esté en el espacio, ¿no? Vos lo veas como parte del espacio del juego, pero que no sea parte de la ficción, no sea como un elemento de, del universo en sí del juego. Eh, entonces estas cuatro combinaciones son como súper interesantes, para citar a Dave con su mulatilla, eh, <ríe> Eh, no, realmente eso es, una, es, un, es un tema que es re interesante porque uno ya empieza a jugar con, con los elementos de interfase no sé Dave si querés que primero eh, demos ejemplos mejor primero demos ejemplos y después empecemos a, a
0: Pero, o sea, irnos por las ramas tenemos la, la, la idea del, del hat tradicional en donde Básicamente te muestra toda la información directamente en el. En, en el de alguna forma en el. En, el, en, el, en, el en, en la UI, pero no es vinculada con alguna parte de la ficción del juego.
1: Claro, por ejemplo, eh, si piensan en, en un juego. se llama tradicional porque. nada, los juegos empezaron así, ¿no? Eh, si piensan en Mario, Mario Bros. ¿Qué tienen ustedes? Las viditas, el conteo de moneditas. Eh, el conteo de, de, de estrellas. No sé si, si tenés un estrellito, te lo muestro en pantalla. Eh, toda esa info. que es como una meta-información. Digamos. De lo, que, de lo que está pasando en el juego. Pero. Pero que no está en lo que nosotros estamos jugando. Eh, forma parte de, de, de un HAD tradicional. Una barra de HP. ¿no? Que eso son en el Dark Souls eh, o en cualquier juego que tenga una barra de vida ¿no? o corazoncitos, esos son, son elementos de, de hat tradicional. Están sobre la pantalla, digamos, y nos brindan info. Este, entonces, no forma parte del espacio de juego, ni forman parte de la ficción, digamos, de, del relato de, del juego en sí. Contrario a los, los had eh, inmersivos sí. o diegéticos, como se sí. dice, que el, mejor, que el mejor ejemplo acá es Dead Space, no sé si habrán jugado, eh, pero si, si, si jugaron ejemplo. Dead Space, eh, si sí, querés ponen la imagen porque nos va a servir, eh, si jugaron Dead Space... Eh, o sea, tienen idea y si no fíjense, búsquenlo en en, en, en internet, alguna imagen de gameplay, la HP del personaje te la marca en la espalda como si fuera una barrita, o sea la barrita está dentro de la armadura del personaje eh, las balas, cuando el, el personaje está disparando eh, tiene como una, la misma arma tiene una pantalla eh, como holográfica digamos, que te va mostrando el número de balas, y cuando accedes a tu inventory, eh, te, te lo abre como si... Como si el personaje lo estuviera viendo. O sea, como si fuera lo que está viendo dentro del casco. Dentro del casco. Eh, entonces, está, para, para mí... Dead Space es... Así... ¡mua! Chef's Kiss. Es uno de los mejores... Eh, eh, hats inmersivos y, y, y no, y no diagéticos porque... Ah, lo logra todo muy bien. Está todo integrado dentro de la ficción del juego. O sea, el inventory no es solamente un inventory de, de el típico. Eh, apriete un botón para ver que mi personaje está cargando. No, no, realmente el personaje es el que lleva todas esas cosas. Y es el personaje el que va viendo. Qué es lo que tiene. Eh, qué tiene que hacer. Eh, y a su vez. Eh, son elementos que están dentro del espacio del juego O sea, el, el, la barra de HP to, todo esta forma parte, digamos de, de, del, del juego en sí Está muy bueno
0: La barra, el inventario eh, Las balas, porque las balas tú puedes ver directamente en la pistola Siempre te está mostrando cuánta, cuánta la, la cantidad de balas que tienes, ¿no? Entonces es, es una forma de presentar toda la información directamente en el juego. Y depende mucho del estilo también de juego, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos presentar y cómo queremos presentar? Por ejemplo, uno de los de los claro. que estábamos hablando temprano, el ejemplo de, de Diablo. Claro, que sí. Otro chef kiss. Es. es que tiene otro chef kiss que es una presentación de HAD. Que no es eh, die... ¿Cómo es la palabra? Siempre se me va. Diegético. Diegético. Gracias. claro No es un más no diegético. Pero está dentro de la ficción. O sea, podríamos decirle que es como un metajad.
1: Claro. Diablo... Diablo... Eh, en realidad no. Diablo es raro porque tiene de todo un poco. Que es... A eso también es una cosa a la que quiero, quiero llegar. Eh, Diablo tiene... Cosas de Meta HAD y cosas de HAD espacial. Eh, HAD espacial es cuando el elemento de la, UI, de la UI está integrado en el espacio del juego, por eso se llama espacial, o sea, en el, en el mundo del juego, pero eh, no está integrado en la ficción. Entonces, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de, de, de HAD espacial es. Eh, Vieron cuando vos tirás... Acá mucha gente tiene que haber jugado al LOL. O debe haber jugado en algún momento al LOL. Eh, y si no, hay mucha gente que tiene que haber jugado al en WoW. <risa> Entonces yo estoy seguro de que todos ustedes... Eh, en algún momento han jugado... No, el, el del WoW poneme. No me pongas el del, el del Hollow Knight. Si querés poner la imagen. Cada vez que ustedes tiran un, una habilidad. Y les marca el área donde quieren tirar la habilidad. Eso es un elemento de jade espacial. Porque... No está dentro de la ficción del juego, ¿no? O sea, no es que el personaje vería el área eh, donde va a tirar el spell. Sino que a uno como jugador te están poniendo dentro del espacio del juego. El área de efecto donde tu spell va a actuar. Cuando vos tiras un... Ah, no me acuerdo cómo se llaman los, los, los spells en el LoL. Que, que son disparos, que son shots Y los tenés que apuntar Tienen un skill nombre, estoy, pero estoy súper... ¿Cómo? ¿Skillshot? ¡Skillshot! ¡Uh! Era shot Lo, lo estaba diciendo, skillshot, gracias eh, Los skillshots eh, Te marcan Hacia dónde va a ir el, el proyectil eh, Entonces uno más o menos Calcula en base a esa Proyección que te, que te muestra El... el el, tiene un nombre también, Decal de creo que es. Que es una, como una calcomanía, digamos, que se le dice eh, en diseño eh, para mostrar as, en dónde va a pegar el spell. Eh, esos son elementos de HAD espacial. Y, y, y los de Meta HAD son elementos que están dentro de la ficción del juego, pero que no forman parte de la, de la interfaz todo el tiempo. Entonces, el ejemplo más pavo es: eh, ¿vieron cuando.? cuando te pegan un tiro en un, en un shooter y te sale sangre y, 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 y se te salpica la la pantalla la la con sangre de la... bueno, es,
0: eso es un ejemplo de hard eh... ¿Sabes que es otro ejemplo de metajad que, 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 que estuve pensando en ahí la, en la tarde? Eh, la cantidad de vida que tienes en Mario Bros porque en ningún lado tienes como una barrita para saber si si, si tienes. si cuánta, cuánta vida tiene, vida entre comillas en Mario Bros. Y no si eres un Mario chiquito o un Mario grande. Claro. Es una claro. representación visual de cuánta vida tienes antes de, de morir, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser. Acá Google tiene razón. Justo pusimos un ejemplo. La, la interfaz del WoW es fea. La, 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 la interfase tradicional del WoW es fea es. Eh, no es fea, es vieja. <ríe> este. Pero. Era el ejemplo de Jade Espacial. Podríamos haber puesto la del Diablo. Bueno, no importa. Yo ¿so haría esta porque se veía muy, muy. Se veía muy on point el Decal eh, del área de la Spell del Death Knight. Eh... Ah, vos le pusiste el Diablo. ¿Qué le pusiste? ¿El Diablo 2? El Diablo? Sí, ah, Diablo es, 2, el,
0: ok. Es el, el Resurrect. Ok, eh, eh,
1: el Diablo 3 es un ejemplo raro que a esto yo quería llegar porque tiene elementos de... Es como, debería ser inmersivo, ¿no? Porque vos tenés tenés elementos de HUD que están dentro de la ficción del juego, sí. Tenés elementos del HUD que están dentro del... De, de de la espacio sí, pero no es diagético porque tiene un montón de, 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 de partes del HUD que son eh, información que es HUD tradicional eh, pero tenés muchos elementos de meta HUD, onda cuando te estás muriendo se te empieza a poner la pantalla eh, roja ¿Mm? eh, no, sé, no sé si cuando tenías algún buff pasaba algo también en la pantalla, no me acuerdo No, se, pone eh, no esto,
0: se está quedando en la parte de abajo
1: Ah, se te está quedando, en verdad entonces es traición. Pero tiene un montón de cosas de HAD espacial, ¿no? Donde vas a tirar la habilidad, eh, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, son plenamente HAD espacial. Otro ejemplo de HAD, eh, de Meta-HAD para que no nos quedemos solamente con, con lo de las sal, la salpicadores de sangre, que yo sí puse en la presentación el Hollow Knight, que ya que lo estuvimos jugando, eh, en un caso muy puntual, que es cuando el caballerito ve el mapa, eh, vos podés ir jugando, te podés ir moviendo, mientras vas viendo el mapa, y vos lo ves a él que abre el mapa, y lo está viendo. ¿no? Y Entonces eso, claro, él está viendo el mapa, vos estás viendo lo que él está viendo, entonces forma parte de la ficción del juego. Te puedes ir moviendo, puedes ir haciendo acciones, digamos, mientras estás viendo el mapa. Otro ejemplo que encontré por ahí fue eh, para los que jugaron GTA V, creo, que puedes ver el cel cuando tu personaje ve el celular, te lo pone en la pantalla al, al celular, este, entonces vos ves lo que el personaje ve en el celular. Eh, en un HUD 100% inmersivo. ¿Cómo haría eso? Vos abrís el celular y la cámara giraría para mostrarte, digamos, el teléfono este, por sobre el hombro. Podrías seguir haciendo cosas, ¿no? Podrías seguir moviéndote, podrías seguir. sea lo que sea. Pero te, te llevaría más a tratar de que seas vos el que ve realmente eh, lo que está pasando en el teléfono.
0: Sí, es. Los juegos mezclan entre los diferentes tipos de hats porque no siempre funciona. Por ejemplo, un juego que sí creo yo que funciona al ser completamente diegético es el Hellblade: eh, Senua's no Sacrifice.
1: ¿Qué es que es el que tenemos que estar jugando?
0: El que estamos. Ahora. Ajá. Tú no tienes ningún tipo de interfaz que te que te muestre el juego. ...todo es diegético... ...y todo es dentro del universo... ...o sea, tienes cuando te estás muriendo... ...igual tienes el parpadeo en la... En la, en la pantalla... ...pero de hecho... Eh, ...una de las cosas... ...que tiene el juego es que... ...cada vez que tú te estás muriendo... El, ...a Xenua. Eh, ...se le empiezan a pintar... ...negras las partes del cuerpo... ...como que si estuviera corrom corrompiéndose... ...y tú tienes una retroalimentación visual... ...en el personaje... ...de cada vez que te mueres... ¿Cuántas veces has fallado porque va creciendo la, la mancha esta negra? Mira qué bueno Y dicen, dicen cuando salió el juego decían que si te morías no sé cuántas veces No puedes volver a jugar el juego porque se murió la perso el personaje principal y no hay forma de volver a jugar Eso dijeron que iba a pasar Tengo entendido que no era tan cierto pero esa era una, una de las ideas que, que estaba dentro de, de, del juego entonces tenemos los diferentes claro. tipos de, de, de Hats. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos eh, que me, son bastante buenos que pusiste tú es el, es el Overwatch. Porque realmente es súper tradicional en el sentido de que tienes una barra de vida, un cargador del, del, del ult, y al lado derecho tienes el contador de balas y el, 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 para cargar los, los poderes. Pero dentro de ese mismo también tienes el, el metahad Que es cuando te hacen daño Tú ves un, un brillo que, que tienes Pero como muestra la imagen También tiene ciertas cosas que te están diciendo Lo que está pasando es, eh, Esa habilidad que están utilizando ahí Ese robotcito está curándole al, al otro personaje Con el que tú estás ahí Y por eso tiene ese, ese glow amarillo Entonces tú sabes qué es lo que está pasando Directamente y no te tienen que poner un texto Encima de como una barra Que dice solo curando healing O alguna cosa así Sí, sino que tienes una mezcla de, de, de los diferentes tipos de, de hats o de UIs que tú puedes tener dentro del juego. Claro,
1: claro, sí, sí. Sí. Eh, una cosa que a mí me gusta aclarar, porque fue un debate que tuve en un momento, eh, es que, a ver, no tiene nada de malo que un juego tenga un hat tradicional, ¿no? Eh, a ver, obviamente, si vos tenés un juego con un HUD inmersivo... Porque, a ver, a acá está el problema. Eh, hay como una desgarrarse las vestiduras, porque no, el juego, la inmersión... Y si se acuerdan lo que hablamos de Flow Theory, que te hace entrar en esto de Flow... Y que te hace perder conciencia de lo que vos estás haciendo. Obviamente, mientras el juego más inmersivo es, y, y más te mete dentro de la ficción... Eh, más vas a entrar en ese flow Y, y más vas a Perder la, la, la noción Del tiempo y todas esas cosas Pero no hace falta <ríe> eh, No hace falta Que el, que el, que el HUD sea Inmersivo para, para, para Llegar a eso Y de hecho hemos jugado Juegos muy buenos Con Con HUD tradicional A ver, Hades tiene HUD tradicional Totalmente Y, y y no sé si llega a... a tiene algunas cosas, por ejemplo, por supuesto en HAD espacial el mismo caso el Diablo Tiene algunas cosas en espacial como para... Qué se yo, cuando tiras los misiles con el... Con la... Oh, no me sale ah, la me la, me Con me el sabés. exagriff eh, Te pone el área donde va a caer el misil eh, Que eso sería un elemento espacial eh,
0: el cuando te, te estás muriendo escudo, también, se te eso pone
1: eso. todo rojito, bueno.
0: ¿Cómo? Cuando lanzas el escudo, tienes ese charge. O la
1: lanzas... Claro, cuando cargas el escudo y vas a hacer el te dice. Claro, cuando cargas el arco. Eh, tiene elementos de jade espacial. Eh, y tiene un montón de cosas de dice? Eh, ¿Cómo se dice? Em, Tradicional, Tradicional. Los, los, los skills, o sea, los, todos los, los bugs que vas juntando, te los va, lo va acumulando el costado de la página y te va clatereando esa zona de la del, del interfase y ni te das cuenta, o sea, es como.
0: Te, 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 te reacostumbras. Claro, es, es la cosa. O sea, la, 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 en el momento de pensar en, en el desarrollo del juego, hay que ver de estos elementos de la interfaz gráfica, del UI del HUD, cuáles son la mejor forma de representar información hacia el, la persona que está jugando. Entonces, por ahí, eh, yo creo que ahorita uno de los ejemplos que yo puse. Este juego eh, se llama Into the Bridge. Es de los mismos creadores de FTL, Faster Than Light. Es un juego de estrategia que tal vez la primera vez que tú ves esta, esta diapositiva, esta, esta foto es de una captura del juego, eh, tal vez no se entiende. Sí, es, es difícil entender si no has jugado el juego. Pero tiene elementos que si tú te, te fijas y empiezas a entender, eh, son claros. Entonces, por ejemplo, o sea, tenemos un botón que dice finalizar turno, que es directamente... Pero al lado izquierdo tienes la vida y los personajes con los que tú estás jugando. Y lo más importante de todo lo que tú estás viendo ahorita es lo que van a hacer los enemigos. O sea, los monstruos que están ahí, los bichos que están ahí, te muestra que van a hacer en el siguiente turno. Para que tú pienses exactamente qué es lo que tienes que hacer. Es una mezcla entre espacial y tradicional. Porque está en el espacio, pero te está diciendo lo que, lo que está pasando tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, las flechas rojas que están aquí te está diciendo que en el siguiente turno van a aparecer dos bichos aquí, no te dice qué tipo de bicho va a aparecer, pero te dice que va a aparecer aquí el, el bicho que está aquí, el volador con una flecha, o el bicho que está aquí a la izquierda con una flecha eh, te marca con una zona roja donde está haciendo daño ah, o sea, claro entonces sé que si no has jugado el juego es un poco difícil de entender, y si estás oyendo esto es más difícil aún, pero la forma de de, de presentarte la información en este juego eh, es una forma en la, tal cual que te presenta para que tú tengas eh, la información, para que puedas tomar decisiones tácticas eh, durante, el, entre, durante la batalla. Los desarrolladores hablaban que al principio no mostraban lo que iban a hacer los, los enemigos. Entonces perdía mucho el sentido de, de, de al momento de ocultar esa información. El jugador no sabía qué es lo que iba a suceder y le tocaba más o menos adivinar. Y por más experiencia que tú tengas adivinando lo que van a hacer los bichos, no siempre es satisfactorio esa idea de adivinar. Más satisfactorio para el jugador es ver lo que está sucediendo, hacer una estrategia y ejecutar esa estrategia. Entonces, ¿Qué sucede? Eh, al presentar este tipo de información y la información directamente desde una forma de del HAD, eh, vuelves más eh, interesante el juego, vuelve, entras en el estado de flow que habíamos mencionado, es, un, es, es, es una presentación de la estrategia como tal, entonces tienes elementos de todo en lo que tú puedes utilizar para llegar a, a hacer que el juego sea más interesante para el jugador. Claro, porque el, el, el tema del HAD, eh,
1: hablando de, de, de elementos formales, de, de lo que sería el diseño, eh, es puro y duro qué información, qué es lo que está diciendo David, qué información vos le brindas a, a, al jugador. Entonces, eh, en algunos programas hemos hablado un poquito, de, supimos hablar de, 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 de elementos formales y... ...y la información que se le vea que, ...que le brindas al jugador... ...en cada momento... Eh, ...y el had es eso... Eh, ...por qué hablo de, de la información... ...que le brinda al jugador... ...porque en un juego de mesa... ...que son tradicionalmente... ...de donde vienen los juegos... Eh, ...uno tiene que pensar muy bien... Eh, ...qué información... ...pueden ver cada jugador... ...en qué momento... ...y ahí es cuando hablamos de información pública... ...privada e individual... Eh, creo que así eran las, las o, o pública, privada y, y oculta, sí creo que es así pública, privada y oculta la, la pública es la que pueden ver todos la privada es la que puede ver solamente uno y la oculta es la que no puede ver nadie eh, o sea, por ejemplo si un club la, la, la información que está adentro del sobracito para saber quién mató a, a, al dueño de la casa, eso es información oculta. Uh -huh. eh, <coughs> Las cartas de un deck, ¿no? Mientras están en el mazo, es información oculta para todos. Eh, y cuando yo robo una carta, se vuelve información privada para mí. Eh... Y la interfase tiene mucho, sobre todo, ¿qué es eso hablando eh, volviendo al ejemplo de, de, de Overwatch. Eh, el tema de cuántas balas tengo yo, lo voy a ver solamente yo. Y a lo mejor es medio tonto,
0: es eh, porque nada, es como cae maduro. Oh, eh, ahí, ahí, ahí sí te puedo decir, si tú sabes ver... Eh... La, mayor, la mayoría, si no son todos los jugadores de Overwatch, todos los personajes de Overwatch, tienen una forma de decirte cuántas cuántas balas tienen cargadas. A ver, que ¿Tú eso sí un fijas, mal jugador si de Overwatch. Un... No, no si tú te fijas en las armas, por ejemplo, la, la de, si no estoy mal, este man, el que este personaje se llama Batista, él lanza como medias granadas. Si tú, sí. de enemigo, te fijas en el arma, puedes ver la cantidad de granadas que tiene en, el, en, el, en la... En el arma, como señata, tú puedes ver la cantidad de bolas que tiene. El rato que ya no tiene bolas desaparece y tiene que hacer reload.
1: Mira, gran elemento gran elemento inmersivo ahí que tiene el Overwatch escondido. Y yo no, lo, no, no estaba al tanto.
0: No sé, no sé dónde oí eso. Creo que fue en, un, en algo, tal vez puede ser en un blisco. Magazine, gracias Mauro. Sí, en, el, el, en, en la pistola tú puedes ver en el cargador, en el, en el magazine que tiene puedes ver la cantidad de balas que tiene. Y no sé dónde oí esto, debe ser haber sido en un blisco que se dieron el tiempo de ver la forma de presentar ese tipo de información con todos los personajes para que el, el, el equipo enemigo también tenga ese tipo de información y no está en el eh, no está en el HUD, sino que es algo totalmente inmersivo, totalmente Digético
1: Claro. Bueno, hay un montón de elementos hay un montón de elementos que no forman parte del Had pero que nos nos dan feedback, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estamos jugando ahora Jedi Knight, eh, Jedi Knight El, el Jedi Fallen el Order. Cuando, Fallen Order. ¿Cómo? Star Wars Fallen Order. El Fallen Order, sí. Cuando un boss te va a tirar una habilidad especial ¿Qué hace? Se pone todo rojo. No sé si eso a lo mejor en dificultad más alta está. Pero por lo menos en la dificultad normal. Eh, cuando entonces, el boss va a tener una habilidad especial que tenés que esquivar. Se pone todo rojo. Uh -huh. Entonces. Entonces, el, el juego te está diciendo. Quita. Eh, claro. Movete. Que me imagino. Ah, mira, ves. En, en dificultades más altas no está eso de ponerse todo rojo. Solamente tenés que, con tenés que confiar en que te vas a dar cuenta de que, de que, de que reconoces la animación a esto que harías hay veces que es la animación la que te da el feedback de, de, de qué es lo que está por pasar en otros juegos el sonido en, en el... ¿cómo se llama? en el Death Door cuando un bicho te iba a hacer un ataque había un sonidito había una animación eh, ah, míralo el bestia de... Gull dice que acabó el J. No me extraño. Grandmaster 100%. <risa> no acabó el Jay Fallen Order, Master 100% completion del juego. Bueno, está bien. Me, me, me saco el sombrero. Yo estoy renegando con... Ah, estuvo un tiempo sin trabajo. Ok. <risa> Eso explica muchas cosas. No, es un juego complicado. Los Souls-like son juegos complicados, ¿no? Y que... que... A ver, el, los like los tienen una cosa muy que a mí me gusta mucho y es que son todas interfaces eh, tradicionales ¿no? Pero muy limpias, es como muy poquita la info que te sueltan. ¿Este es tu HP? ¿Este es tu estamina. Dale. Y te, a lo mejor te dicen cuántas pots tenés dando vuelta. estas son la cantidad de spots que tenés disponibles, que en el, el Fallen Order son los Steam Pack. Eh... Que es chiquito lo que te dice... Abajo abajo chiquito te dice... Te quedan tres, te quedan dos... Este... Entonces... Son, son, juego, son juegos que, que, que a mí me gusta eso... De que te pone poca información... Entonces vos tenés que... Eh, valerte... Bueno, y yo quería hablar justamente... Del Fallen Order porque tiene, tiene un montón... De elementos super inmersivos... Que, que a mí... Me gustaron el, muchísimo. El árbol, de talentos, eh, el árbol de talentos. Que es el árbol de el árbol de talentos. Me parece una cosa maravillosa. En, 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 el, en el Fallen Order. Vos cuando te sentás a meditar. Eh, que lo, los otra cosa loca. La, la, las, las. Los lugares donde podés meditar y, y los lugares donde podés sentir el eco. Eh, del, de un eco de la fuerza brillan en azul y eso no lo puede ver cualquiera lo puede ver tu personaje porque es especial lo puede ver Cal que es especial con, con esa habilidad en la fuerza este estoy sonriendo como una quinceañera no porque me gusta <ríe> me gustan mucho de esos elementos de, del juego eh, Empecé muy entusiasmado porque era muy... Porque era Star Wars, estaba ahí todo Star Wars Después me di contra una pared porque era un Souls-like Y yo quería hacer muchas cosas y no, era un souls -like. Entonces ahí me, me, vol me di un baldazo fría Y después ya me empecé a enamorar de vuelta el juego Porque más allá de que sea Star Wars Tiene todas estas cosas que a mí me gustan mucho eh, Y eso de que los ecos estén brillen Y vos los puedas ver, es un elemento muy inmersivo, está dentro de la ficción del juego está dentro del espacio del juego eh, y, te, y vos lo ves y decís, ah, tengo que ir para allá porque brilla azul
0: eh, y otros dos es un elemento y, que te llama la atención sí. para que, que te pide que vayas la dice Wool
1: que, que es hermoso el juego lo acabado tres veces, sí, sí, la verdad que es un juegazo
0: eh, te juro que me encantaría que llegues al final Para el programa del Club del Gaming
1: Y me voy a ver, voy a ver si, 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 le, si le meto a algún, marato, a algún maratoneo Porque no me lo quiero No me lo quiero no terminar No quiero que me pase como, lo mismo con Hollow Knight Hollow Knight Me, me recontraenganche Este mes en vez del mes pasado <risa> el revés, Todo mal, todo al revés y lo terminé estoy en estoy en lo terminé con 77% matándolo al Hollow Knight sin nada porque me olvidé no, no encontré un área ahora ya encontré el área loca que me faltaba eh, que me había faltado ir viste en, en el ¿cómo se llama? Kingdom Edge Ya. Yeah. yo en Kingdom Kingdoms Edge me había encontrado con una pared de sombras y dije listo ya está Fui fue y resulta que tenía que parir por otro lado y yo pensaba que ese otro lado era donde estaba la pared entonces ahí fue donde ocurrió todo el mal, pero ahora estoy en 83% del Fortnite lo voy a llevar a 100% carajo <risa> en algún momento de la vida eh, pero bueno, volviendo a la interfase de, de, de Fallen Order eh, tiene otro elemento muy muy inmersivo que está buenísimo que es el mapa, otra vez de vuelta los, los mapas haciendo de las suyas eh, que tiene un montón de elementos tradicionales porque te dice, te, te tira las referencias de cómo tenés que hacer zoom hacerle clic para hacer zoom eh, supongo que con el mando será tocar tal, te, tal botón para hacer zoom, bla 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 eh, pero el, en sí, el mapa es súper inmersivo porque vos lo, primero te lo, B, te, el, te, te lo proyecta BD1 empecemos de ahí, el robotito que tenés en la espalda es el que te proyecta el mapa ¿No? no es que vos tocas un botón y te pone el mapa el juego y vamos a matar. no no te, el robotito, vos te frenas y te pone el mapa y vos te frenas a consultar el mapa por donde tenés que ir. me encantó me encantó
0: y, y como vos dijiste, el, mapa, el, el sistema de talentos El mapa, es que el mapa es Es un minimapa, o sea Es una representación de todo el área en donde tú estás Y es absolutamente claro Desde, todas las, desde todos los puntos Bueno, no es 100% claro Porque hay partes que sí, yo sí me pegué Unas pérdidas malditas Pero Tiene las conexiones de que tú tienes Entre los ascensores y las cosas y te explica realmente cómo es la, la distribución del de, de área en la que estás. Claro. Yo cuando Sí, vi el porque el juego sí, tiene mucha. ¿Cómo? Yo cuando vi el mapa sí, sí me voló la cabeza. Sí,
1: porque además es super Star Wars. Es un mapa holográfico. Claro. O sea, yo me, me sentí muy a Star Wars cuando lo vi. Fue como. Oh, qué genial. Este, pero también es cierto que te da muy bien la información del espacio de juego, porque el, el juego tiene muchas paredes invisibles. Que eso a mí un poco no me gustaba, pero bueno, es porque no es un action RPG open world donde vos podés hacer lo que vos quieras, sino que nada, te, te tenés que ir por ciertos caminos. Eh, pero realmente está bueno porque por ahí vos ves que a lo mejor podés ir por un lado, porque bueno, por el, el mismo level design. No tanto el diseño del nivel, sino el, el... ¿Cómo se llama cuando... Vos tenés la maqueta, cómo se llama cuando le, le pintas encima? Pues... Eh, de interés. El revestido, digamos. Cuando le pones las texturas y, 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 y todo El las modelo cosas, 3D, digamos, la, no sé. el esqueleto. Claro, tenés el esqueleto y la maqueta sería el, el texturing, no me sale el nombre bueno, no importa cuando le, le, le pones Pintura y, y lo coloreas y es hermoso eh, por ahí te da la sensación de que podés ir por un lugar, si te trepas todo, pero después ves el mapa y decís, no, no, no es un camino viable, entonces no perdes el tiempo, está bueno que que ahí dice eh, Jacastillo, Castillo dice que el mapa tiene full detalles y te ayuda a encontrar el camino. Claro, te ayuda a encontrar el camino, es un, es un elemento muy marciivo. Y, y vos decís, ah, bueno, no, qué trampa, mira el mapa. No, porque el robotito escanea todo. El robotito va escaneando todo.
0: Entonces, ¿cómo? Y el robotito va escaneando las cosas que tú vas encontrando, entonces tiene sentido que claro. se siente así.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, vamos, con, más allá de, de hablar de que el juego es hermoso no, y el programa que viene creo que nos toca. Sí, no, no el miércoles, lo íbamos a hacer el miércoles 8 al final, sí. Sí. Bueno, eh, en, en el programa vamos a salir del, del Club del Game y vamos a seguir hablando bondades eh, del Fallen Order. Pero sí, eh, quiero, que hacer este, quiero que hagamos el, el ejercicio de hacer live. Un análisis de, de, un had, de un juego que estamos jugando. Eh, y retomando el tema del, del árbol de talentos. Está buenísimo. Porque es también una mezcla entre inmersivo. Con, eh, con un poquito de... Deja de, de tradicional por el tema de los iconos Y que te dice digamos que hace cada talento. Pero el árbol de talentos vos lo ves... Y es el personaje meditando En, en, su, en su Mundo de meditación en, en su happy face En su, en su happy place, digo eh, Y está realmente Integrado dentro de el, La ficción del juego Entonces está, A mí me encantó, yo lo vi Y me brillaron los ojitos
0: Y además, el momento que tú ves los iconos los, los que te presenta, tienes la opción de ver una pequeña animación o un pequeño video de lo que hace la, la habilidad que vas a, a aprender, ¿no? Entonces es, sí, es... Y eso es como un... Es como una mezcla de todo un poco, o sea... Claro. Y eso... Eso es lo que le, le, le brinda ese aspecto Que tiene el juego que es, que es maravilloso Dentro de todos los ejemplos Y todas las cosas que hemos hablado No sé si tienes alguna cosa extra Ahí hablando de todos los, los elementos O sea, lo que queremos nosotros decir en esto No es que existe una sola forma O se tiene que hacer así O, o de la otra forma Sino que los juegos mezclan Entre estas, estas opciones que se tienen claro. Y... Y eso que no hemos hablado realmente de, por ejemplo, la, la, la interfaz gráfica que te presentan mucho dentro de los juegos, que son, o, o mucho más eh, a la parte que va, hablamos de tácticos o, o de, de estrategia en tiempo real. Sí. Eh,
1: Vos sabés que justo estaba pensando en el Starcraft.
0: Ah, el Starcraft, el <risa> Starcraft <risa> tienes, tienes algunas cosas, por ejemplo, el mapa, al ser un, un, un realmente es como un Meta Hat. En donde tú no tienes la información que está haciendo el otro el otro eh, tu enemigo. A menos de que tú estés de alguna forma escaneando o viendo la, la información que te brinda esa para, para tener tu in información. Eh, dentro de, los, de las unidades tú tienes el daño que han recibido y dónde han recibido el daño. Porque eso es una de las cosas más, más icónicas del StarCraft 1 especialmente. Que eso es realmente un entre un metahad... Dentro del juego y un, eh, dentro de una barra que está en un hat tradicional, ¿no?
1: Y, y sí, el, el StarCraft.
0: Estaba pensando también en los el, Total War, ¿no? Eh,
1: claro, pero en el, el, eso que vos decís del daño, dónde recibió el daño los, el, el personaje o los Zerg que le, les va reduciendo la huella de calor mm. según el daño que tengan. Eh, es, es como es como un elemento es como un elemento de inmersión es como que si vos estuvieras controlando tu ejército y los ves que a la larga en realidad es solamente un, un chiche visual no porque ¿Sí? no, no, influye, no influye en nada la huella de cal el personaje el Zerg no se mueve más lento porque tiene menos huella de cal ¿No? estaría buenísimo sería una locura pero eh, el, el, el Terran que tiene un brazo todo herido no va a disparar peor o mejor por, por estar es que, si con te menos si
0: hacer eso los jugadores pro lo que harían es ir sacrificando a los los, los que están heridos porque claro no... los,
1: jug... los jugadores pro irían sacrificando a los heridos y... o abrir una mecánica de sacrificio loca o abrir una mecánica de sanación mucho más fuerte que la que hay, ¿no? O sea, nada, eh... ah, eso está bueno, ¿no? Pensar como cómo el diseño también refleja, o sea, cómo el HAD refleja también el diseño, ¿no? Eh... Que esto eso también es una de las cosas, una de las cosas que, a, las, a las que quería llegar con, con este tipo de HAD. No por ponerse a diseñar un HAD. Super inmersivo y diegético vas a dejar de lado cosas que tenés que dar la información al jugador, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor estás haciendo un juego que que no tiene que tener un hat diegético inmersivo. ¿No?
0: Eh. Claro, o sea, yo creo que van de la, de la mano los dos, los dos elementos en la parte del diseño con, el, con los hats. Y el hat. Debe representar o adaptarse a la, la información que va a presentar el juego Claro. Pero no tiene que ser el, 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 el último pensamiento sobre, sobre cómo va a funcionar el juego Porque muchas veces se piensa, así: ah, la interfaz gráfica la dejamos para el último Pero representa claro. tanto dentro de los juegos Que debería ser una parte diseñada que vaya de la mano, realmente como muchas veces también se piensa que la parte de la historia se hace el último y se pega, se pega con babas la historia. Que también es importante, porque es, es, es la cosa de los videojuegos que es un, es un arte tan complejo que, que aplica tantas disciplinas. Que pensar que una de las disciplinas solas puede, puede integrarse después, muchas veces es un, creo yo, un error que, que, que por eso muchos juegos... Parece que, que tienen una cohesión. Y todo está pensado. Pero muchas veces no, no, no es así. Tal
1: cual. Tal cual. Por supuesto que hay, hay decisiones de diseño. En las que bueno. Decís, vamos a hacer un HUD tradicional. Para, para enfocarnos en otras cosas. Porque el HUD... Tradicional, a mí sabes qué, qué sensación me da. Viste los juegos que son la típica eh, easy to learn, hard to master. Uh -huh. Esa es la sensación que a mí me da del, del hat tradicional, ¿no? Es como más sencillo de diseñar porque es tradicional, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo vamos al ejemplo de WoW el ejemplo, el WoW tiene un HUD tradicional pero que tiene tanta este, no, no sé si es sobrecarga eh, te, te tapa tanto la pantalla eh, la, 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 por, a ver, las barritas de HP arriba de los personajes otro, otro elemento de HUD espacial sí, no, es, no forma parte del HUD tradicional es un HUD espacial está dentro del, del juego te da información de lo que está en el juego pero no forma parte de la ficción del juego los números de HP que sal que, de daño que van saltando que eso es recontra común en, en los juegos sí, eh, en los RPG, RPG. Uh -huh. el daño que te hacen a vos el daño que vos haces, la vida que cubran eh, y el WoW está súper clatereado con esas cosas eh, los nombres de los personajes entonces eh, y es un tema de todos los MMO, se te sobrecarga la la, la, la interfase y tenés que empezar a, a, a deshabilitar algunas opciones para que no sea un, un caos. Eh, más allá de eso, el WoW además tiene una interfase súper desactualizada. Que ellos mismos lo reconocieron. Lo hablamos hace poco en el, cuando hablamos del WoW. Eh, tiene una interfase de hace 18 años. Cuando sale el juego. Eh, 18 años. Yes, ¿Cómo? ¿Me 18, 18 años. 18, no, sí. Sí, qué bestia. 2004. Bueno, pone que todavía no cumplió los 18. Pero son 18 años, salir en el Este, <coughs> Que a ver, el LOL dentro de todo eh, ha sabido ir actualizando muchas cosas de su interfase, no solamente el, 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 a nivel gráfico. Este que eso está bueno, no uno tiene que ir adornando los, los, los juegos, sobre todo si son juegos multiplayer eh, con una cantidad de... Ah, qué bueno ese ejemplo que pusiste, no me acuerdo el nombre de ese, no es el...
0: Ahorita, sí, me, me acuerdo lo sé? que estabas diciendo de, 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 del, del tradicional, que no quiere decir que esté mal ni que, ni que no haya formas de hacerlo, pero por ejemplo Persona 5 es un excelente Persona. ejemplo de cómo hacer un, un, un HUD, una mezclante tradicional con, con espacial. Y la cantidad de... Hablando de RPGs, porque sabemos que los RPGs tienen un montón de menús y un montón de cosas que tienes que manejar. Tienes todo el HUD que te presenta toda la información que tú necesitas ahí. Y es absurdamente claro. Este es un juego que me encantaría que salga para PC para jugarlo, porque solo hay para PlayStation. Igual. Bueno, Pero bueno. No tienen miedo
1: el PC Master Race
0: Sí. No sé si quieras agregar algo más de, de lo que hemos conversado, hoy, de los ejemplos y de.
1: No, no, porque. Creo que. Ah, voy a seguir hablando fascinado. Nada, es un tema que a mí imposta, me, me gusta mucho, me parece que es. Eh, re lindo para para tenerlo en cuenta eh, y, y, y para entender sirve mucho para entender cuando uno está jugando cómo está hecho el juego porque, a ver, el had es el elemento de comunicación directo con el, perso con el personaje con el jugador eh, Ay, como yo soy comunicadora. Entonces está bueno. ¿Qué le comunicas al jugador? ¿Cómo se lo comunicas? ¿Le vas a dar feedback a través de, de, de mecánica del juego? ¿O le vas a dar feedback en el HUD? Eh, entonces es, es, es un tema lindo. Es un tema copado para tener en cuenta. Y para hablar un montón. Eh, así que nada, no, no, no tengo nada más para, para agregar.
0: Sí, Es un, es un tema que, que vale la pena mencionarlo cómo funciona, qué aspectos tiene para que se tenga en cuenta el momento de, de diseñarlos como tal como dices es un, son, es un yo creo que es un elemento más al momento de diseñar que no tiene que ser o solo pensado en eso o totalmente olvidado sino que tiene que haber un, un, una armonía entre la parte de diseño tanto de mecánicas como de historia como de, de música, de de, de, de feedback, de retroalimentaciones, como la, la parte de lo que es el hat. Entonces, sí. Yo creo que con eso terminamos el capítulo. Hoy dijimos que estábamos en el capítulo 80, no, 80 ya, de que quisiera. ¡80!
1: ¡Adiós,
0: adiós, noche. 80, adiós noche, Estaba seguro que había. 28. Noche. 28, capítulo 28. Eh. Bueno, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Este fue el capítulo 28 de Los tipos de HUD, un elemento de diseño. Eh, si nos vieron eh, por Twitch, les agradecemos que nos dejen un follow. Si nos están escuchando en su plataforma de podcast favorita, eh, acuerden dejarnos un review. Nos ayuda un montón. Y si nos están oyendo por YouTube, eh, dennos un like y suscríbanse. Eso también nos echa una mano gigante. Les agradecemos por la noche de hoy y nos vemos para la próxima. Ciao, ciao. Ciao.